0: Cześć, cześć, cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Michał Waskes-Plewniak i witam was w 15 odcinku podcastu Ichwan one, Teachwan. One. Na wstępie tego odcinka chciałbym od razu bardzo, ale to mega bardzo serdecznie podziękować wszystkim słuchaczom, od których otrzymałem naprawdę bardzo świetną informację zwrotną z poprzedniego odcinka i w ogóle z poprzednich odcinków podcastu. No, jest nas coraz więcej, słuchaczy podcastu i bardzo mnie to cieszy, ponieważ naprawdę informacje, które staram się zgromadzić i przekazać wam, no, uważam, że są informacjami bardzo użytecznymi i informacjami, które które możemy tak naprawdę wprowadzać w życie. Dlatego jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim za to i cieszę się niezmiernie, że grono ludzi, którzy chcą poszerzać swoją świadomość, wzrasta i wzrasta z dnia na dzień. Dziś bardzo króciutki wstęp, ponieważ przechodzimy natychmiast do rozmowy, którą przeprowadziłem z moim kolejnym gościem, no i zobaczycie kim jest ta osoba, czym się zajmuje i dlaczego akurat właśnie ją zaprosiłem do swojego podcastu. (laughs) We'll be right back. The cat sat on Tytułem wstępu chciałbym tylko dodać, że zaproszenie do audycji nastąpiło dosłownie w 5 minut i nie znałem wcześniej tej osoby, a poznałem ją poprzez jeden komentarz na grupie facebookowej, do której należę i poprzez ten komentarz bardzo szybciutko skomunikowaliśmy się ze sobą i dosłownie wymieniliśmy kilka zdań na, na różne tematy i praktycznie w momencie, kiedy już nasza konwersacja się rozpoczęła, ja już wiedziałem, że muszę z tą osobą porozmawiać, ponieważ ma ona naprawdę, ale to naprawdę ciekawą i użyteczną wiedzę do przekazania. Ma też również bardzo wspaniałą historię, którą warto posłuchać. Historię, która jest bardzo życiowa i która może być bardzo ciekawą lekcją dla nas wszystkich.
1: No witam, jestem Agnieszka Kawula. Moje nazwisko zresztą zobowiązuje, więc zawsze mówię, że bez kawy nie zaczynam. Jak myśmy się poznali? Była sobie taka akcja Słucham podcastów w ruchu, I nie wiem, czy ktoś coś o tobie i o twoim podcaście w każdym bądź razie tak to zawirowało bardzo szybko i bardzo błyskawicznie i bardzo różowo, że postanowiłam do ciebie napisać i zaprosić ciebie na swojego bloga Aloha Świat. I ty podłapałeś w zasadzie bardzo szybko i w kilka sekund wymieniliśmy mnóstwo dobrych i pozytywnych wibracji. No, i tak niecały miesiąc później jesteśmy. Ja w międzyczasie zdążyłam się przeprowadzić z Niemiec, e, ogarnąć moje życie, wrócić do pracy. E, teraz mieszkam w Gdyni, więc wszystkie nowe ścieżki e, obwąchane, obsikane przez mojego psa, e, kąciki kawowe e, na nowo rozpoznane. Także jestem zwarta i gotowa do bycia i dzielenia się tym, co mam.
0: No to skoro zwarta i gotowa do dzielenia się tym, co masz, to powiedz może moim słuchaczom, czym zajmujesz się na co dzień?
1: Lubię mówić, że jestem dziennikarką, pisarką, blogerką. Pracuję z ciałem swoim i moich klientów. Zajmuję się masażem hawajskim lomi, lomi Lomi prowadzę warsztaty z automasażu, czyli uczę innych jak można sobie samemu pomóc, jak uwolnić naszego ciała napięcia, jak odblokować troszeczkę pamięć ciała, zdjąć trochę ciężaru z nas samych i wcale nie musimy gdzieś wyjeżdżać, wcale nie musimy chodzić na jakieś warsztaty czy do Indii ruszać. Są bardzo proste i bardzo fajne metody. Naprawdę proste i nie musimy szukać skomplikowanych rzeczy, żeby sobie samemu pomóc. I z racji, że przetestowałam to na sobie i testuję to już od 8 lat i nadal mi to pomaga i nadal i to robi dobrze. E, dzielę się tym z każdym, kto tego potrzebuje. E, do tego uczę rodziców, e, jak masować swoje dzieci. E, I ma swoje kobiety w ciąży. To chyba taki jest, e, tak, e, taki, ta, takie koło e, moich pasji, które się e, nawzajem uzupełniają. Jeśli miałabym robić tylko lomi to poczuję, że mi czegoś brakuje, jeśli chodzi o pisanie. Jeśli zajmuję się pisaniem, to już po paru dniach czuję, że już bym pomasowała. Automasaż jest takim moim BHP pracy, czyli jeśli ja sobie dam, to również mogę dać innym.
0: Jakby tego posłuchać, to można by stwierdzić, że no proszę, Agnieszka sobie masuje ludzi, tutaj z pieskiem sobie chodzi gdzieś po kawiarniach i wszystko jest super. Natomiast nie zawsze wszystko było w ten sposób. Jak sama Agnieszka mówi, cytuję, moje życie było jedną Jedną wielką wielką
1: kulką kulką bólu. Moje ciało było bólem, moja dusza była bólem i było tak dużym bólem, że ja aż niczego nie czułam. Tak bardzo mnie wszystko bolało. Miałam 24 lata czy 25. Brałam leki na nadciśnienie tętnicze i na serce, bo coś tam było z nim nie tak. Nie mogłam wejść na piąte piętro bez, bez zadyszki. Um. Miałam 15 kg więcej i puchłam, mimo że chodziłam na fitness bardzo intensywnie, to po parę godzin dziennie, ja po prostu mm-hmm. puchłam, nabierałam wody. Um, nie mogłam się swobodnie poruszać, um, miałam przedblokowaną prawą nogę gdzieś w okolicy biodra, gdybyś nie włożył igłę w pośladek, to ja bym tego po prostu nie poczuła. Um, co, a Miałam depresję, <laughs> brałam leki na depresję. Mhm. Um, tak, więc różne rzeczy mi były um, okay. I troszeczkę się zirytowałam już na lekarzy, którzy nie wiedzieli co mi jest i, i o co chodzi bo, bo miałam, wiesz, to ciśnienie 220-240 Miałam iść do szpitala, miano mnie przebadać, przeskanować dokładnie um, Ale powiedziałam nie Bo już byłam tak zmęczona i tak już miałam dosyć, że coś się we mnie chyba otworzyło na jakąś inną ścieżkę otrzymania pomocy i trafiłam wtedy na bionergoterapeutę, bardzo takiego mądrego, osadzonego, który zaproponował mi wsparcie terapii, którą już miałam, ziołami. A Kabula jest raczej taka, która, no generalnie ja nie lubię środku, więc ja stwierdziłam, że ja odstawię wszystko sama
0: mhm.
1: Nie wiem, czy to było mądre, chyba niekoniecznie, bo myślałam, że po prostu padnę przez pierwszych kilka, kilka dni, że naprawdę autentycznie umrę mhm. Ale była we mnie ogromna determinacja zmiany Więc zioła wyciszyły mi trochę krew i uspokoiły serce, więc faktycznie ja miałam aż takie, wiesz, ogromne bóle głowy w momencie, kiedy miałam wysokie ciśnienie, no to to ja po prostu mogłam leżeć i to nie była migrena. To był taki stan między, nie wiem, umieraniem i życiem. Nie mogłam nic zrobić, naprawdę. Nic mi się nie chciało i jeszcze w połączeniu z tą depresją, no to już w ogóle lepiej, lepiej mnie zostawić w spokoju. Także wspierałam się bionerkoterapeutą, ziołami. Oczyściłam trochę się z gęstej mgły ciemnych myśli i skorzystałam z profesjonalnej psychoterapii i pod okiem terapeutki odstawiłam leki antydepresyjne. Zamiennie zamiast właśnie antydepresantów dodałyśmy godzinę terapii więcej, żebym jakoś przetrwała a później to nie wiem, to trochę tak jak z naszą rozmową. Chyba byłam na festiwalu Progresterom Gdańskim i był sobie pan, który mówił o Lomi. I były sobie dziewczyny, które mówiły o Lomi. I jakoś tak sobie się przysłuchiwałam temu i stwierdziłam, dobra, pójdę. No i poszłam. I chodziłam przez pół roku, raz w tygodniu. Ja wydałam wszystkie pieniądze na terapię i na lomi.
0: Czyli chodziłaś i byłaś ty masowana. Tak, ja byłam masowana.
1: Dodam tylko, że miałam ogromny problem z tym, żeby ktokolwiek mnie dotknął, żeby siebie dotknąć. To w ogóle było, o co chodzi. A jeszcze poszłam do mężczyzny. Więc to już było ogromne wyzwanie dla mnie. Ale ja po Pierwszy w trzech chyba sesjach y, zobaczyłam, że świat ma kolory. Okay. Że, że w ogóle istnieją kolory. Ja mhm. ubierałam się na szaro, na brązowo, na, no tak jakoś byle mnie nie było widać, y, tak mhm. obło, workowato. Y, tak. I, I po jakimś czasie nieśmiało Chyba po paru miesiącach nieśmiało zapytałam Arka, no dobra, co mogę zrobić, żeby ludzie po kontakcie ze mną czuli się tak, jak ja się czuję. A on mówi, no, mogłabyś pójść na kurs. Okay. Dodam tylko, że też byłam osobą bardzo logiczną, bardzo taką kontrolującą, poukładaną i już samo zaproszenie bionagoterapeuty zostało przetestowane przez moją przyjaciółkę, która mówi, Aga, to wiesz co, możesz, tak? Bo to dobra, zapomnij do czary mary, ale te zioła to jest okej. Okay. No a Mirek mi tak trochę przemycał treści też, może o o tym, żeby myśli zmienić, żeby trochę na czymś innym się skupić, może żeby wejść do ludzi, także to wszystko gdzieś tam we mnie pracowało, no i tak musiałam odczekać pół roku, zanim poszłam na kurs masażu. Byłam bliska, żeby się poddać i zrezygnować, potem zaczęłam myśleć o finansach, bo to też nie jest tania impreza. Mm-hmm. Um, więc wie kurde, nie mam pieniędzy. No ale w momencie, kiedy ja już znalazłam, znalazłam państwa Adamczyków, Danuta i Jurek z Warszawy, małżeństwo, które się tym zajmuje, więc ja znalazłam ich i pamiętam, a właśnie to, co mi napisała wtedy Danusia w mailu, kiedy zapytałam o kurs i o cenę że nie mam, że się boję i w ogóle ratunku, ona mówi, że nie mam w ogóle się o to martwić, po prostu mam mhm. się skupić na tym, że ja chcę być na kursie. Okej. Okay. I podjęłam decyzję, że tak, ja jadę, nie mając w ogóle pojęcia, jak ja za to wszystko zapłacę.
0: Mhm. E, po
1: czym tydzień później dostałam e, zaliczkę za moją pierwszą książkę i mogłam sfinansować sobie cały kurs. E, a po pierwszym zjeździe powiedziałam, że ja nie wyjeżdżam bez stołu i oni mieli tam chyba z 10 stołów i mówię, wy musicie mi sprzedać stół. I, mm-hmm. i po prostu zabrałam im stół I, wróci, i wróciłam ze stołem, bo mówię nie i od razu tego samego dnia, ja chyba nie wiem, koło 23 wróciłam do domu um, wtedy mojego byłego męża już, ale mówię Marcin, siadaj, kładź się na stół, ja muszę od razu i pamiętam, masowałam na um, taką oliwkę Johnsona chyba i to było tak straszne <śmiech> taka, o fuj, <śmiech> bo masuje się na naturalny olej e, więc, więc ten... Um, ta faktura oleju jest zupełnie inna, inaczej się rozprowadza po ciele, a, a oliwki mhm. sztuczne są takie tępe, takie że to tak oh, idzie jakby się piłowało drewno, ale ja byłam na tyle zawzięta, więc nie, ja muszę.
0: Masowanie zawsze kojarzyło mi się z takim, no nie wiem, z takim jakimś, nie wiem, duchowym doświadczeniem może, dlatego chciałem się dowiedzieć od ciebie Agnieszko, jaka jest intencja za tym, że właśnie masujesz innych ludzi?
1: Może to jest trochę takie przesadne i górnolotne, ale dla mnie to jest naprawdę świętość. i Dla mnie to jest naprawdę mhm. ważne, to, co daję drugiej osobie. I jeśli chodzi o intencję, to staram się dać wszystko to, czego ta osoba potrzebuje na dany moment. Mhm. I ja chcę zrobić jak najlepszy masaż. To jest moja intencja. Mhm. Um, nie narzucam nikomu niczego. Um, ja się zawsze czuję jak taka rurka jak taki komin, mhm. przez który po prostu wszystko przepływa. Nie analizuję, nie myślę, ja mówię zawsze, robię masaż, a wszystko, co się wydarza pomiędzy, to się wydarza. I osoba, która mhm. przychodzi, zawsze dostaje to, czego na dany moment potrzebuje. I doradzam, żeby też to ta osoba skupiła się na intencji. Czego potrzebujesz na tu i teraz najbardziej? No właśnie. Nie wybiegaj do przodu, na teraz. Przyszedłeś na masaż, zamknij oczy, Poczuj, czego ci potrzeba teraz.
0: Świetna sprawa z tym czuciem, czego jest nam potrzeba w danym momencie. Kolejnym aspektem, który jest bardzo ważny, jeśli chodzi o masaż, to jest dotyk i w ogóle kontakt fizyczny z drugim człowiekiem. Wyobraźcie sobie, że wsiadacie do pociągu metra. Mijając kolejne stacje, nagle ktoś przysiada się obok nas, I pamiętam wielokrotnie, że zdarzyła mi się taka dosyć śmieszna sytuacja. A mianowicie to, że ktoś niechcący na przykład dotknął, nie wiem, kolanem mojego kolana i jakoś tak bezwarunkowo moje kolano na chwilę odskakiwało, robiło taki dosłownie unik i zastanawiam się, jak taki kontakt fizyczny z drugą, obcą osobą, jaki on może mieć wpływ, jeśli chodzi o właśnie masowanie drugiego człowieka?
1: Doskonale rozumiem, o czym mówisz i większość ludzi właśnie odskakuje. Jeśli chodzi o masaż, to ci, którzy trafiają, mniej więcej wiedzą, czego się spodziewać. Jest to sesja prawie dwugodzinna, to nie jest takie rachu-ciachu i następny proszę, Ja najczęściej robię jeden masaż dziennie, więc też staram się przekazać jak najwięcej w czasie tej sesji. Więc dbam też o tę przestrzeń przed masażem, czyli kiedy ktoś do mnie przychodzi, ja nie mówię, że proszę się tu od razu rozbierać i i, i trzy minuty po już proszę wyjść. Mamy ten czas. Mamy czas, żeby sobie popatrzeć w oczy, żebym zapytała, co sprowadza kogoś do mnie i po prostu nie wiem, rozmawiamy, jesteśmy i to jest takie szpiegowsko-rozpoznawcze pierwsze później jakby wyjaśniam, co się będzie technicznie działo z jakąś osobą bo my w trakcie masażu nie rozmawiamy jesteś jesteś tylko ty ja, muzyka, twoje ciało i to, co się dzieje w tobie Więc przed, żeby człowiek wiedział, że ja podniosę rękę, podniosę nogę, wygnę ją w te czy we w te, żeby osoba czuła się bezpiecznie. Więc dbam o to. Mówię też, że będę oddychała. Mój oddech słychać. Mój oddech nie jest, mnie oddech pomaga się doenergetyzować, ale też bardzo często przypomina osobie, która leży, że warto oddychać, bo gdzieś ten oddech jest bardzo mocno przyblokowany. Więc wprowadzenie w te tajniki jakby techniczne też pomaga oswoić to, co się będzie działo z. I oczywiście pojawiają się jakieś obawy, a ja mam nie wiem, grube uda, albo mam blizny, albo mam jakiś zapach, albo nie mogę czegoś ruszyć. Mnie to absolutnie nie przeszkadza. Ja też zawsze mówię, że mam, masły z zamkniętymi oczyma. Mnie nie obchodzi, kim jesteś. Masowałam buddyjskiego mnicha, masowałam, masowałam moją mamę, masowałam moich partnerów, dzieci małe. Nie nadaję ważności. Nie wiem, nie potrafię tego nazwać. W momencie, kiedy ktoś leży na stole,
0: mhm. to
1: już nie jest nikt... Nie osądzam. Nie, to już nie jest nikt, kogo znam. Mhm. Tak jakby mi resetowało wszystko. I jakby zmieniała się, jakbym wchodziła w zupełnie inną przestrzeń. I lecimy mm-hmm. razem w fajną podróż. Także oczywiście bardzo często czuję opór ciała i jakąś chęć stawiania kontro- znaczy chęć kontrolowania sytuacji. Chociażby tak. jeśli ruszam rękoma, jaka jest, wiesz, jaki jest zakres stawów, czy ktoś mi prowadzi rękę, czy się poddaje. I bardzo często jest to nieświadome bo ja mówię, proszę, zostaw, nie pomagaj mi, ja mam swoje chwyty, nie spadniesz nisko, jest przestrzeń, nie wiem, parę centymetrów i jest stół. I ktoś na przykład mówi, no tak, przecież jestem taki rozluźniony i nie ma świadomości, co robi, więc ja czasami, jak już się troszeczkę znamy i chcę komuś pokazać, jak bardzo trzyma, ja czasami nawet jak podnosi się ręka do góry ja ją podnoszę, i czuję, że jest opór i, i, i ta osoba trzyma. Ja po prostu puszczam tą rękę moją, uwalniam i ta ręka zostaje w powietrzu. Ja, no, no ja mówię, halo, mm-hmm. puść. I, aha, bo niektórzy nie wiedzą, co to znaczy puścić.
0: W życiu też ludzie nie wiedzą, co to znaczy puścić.
1: No, dokładnie. Więc y, ja jestem też takim trochę milczącym przewodnikiem. Y, ja masuję dłońmi i przed ramionami więc to jest, też zawsze mówię czym masuję, jak masuję zapewniam ten komfort pod każdą postacią Także ta osoba nie jest zaskoczona niczym, więc nie musi myśleć, o a teraz ona zrobi to albo zrobi tamto, albo boję się, że, nie wiem, ręcznik się przesunie albo cokolwiek się dziwnego wydarzy. O to się ta osoba nie musi martwić, więc to już jest połowa sukcesu. Ruch jest bardzo taki płynny, ciepły, otulający, okalający. Bardzo często słyszę informacje zwrotne, że jest bezpieczny że jest uważny, troskliwy. To nie jest głaskanie, to nie jest zadawanie bólu też. Ja nie lubię ciału zadawać bólu. Są różne techniki masażu, ja je szanuję, ale korzystam z tego, co mnie pomogło najbardziej. I to przekazuję. Więc ja bardzo często jakby zawisam na granicy bólu. Ja też mówię o sobie, że na przykład może cię zaboleć, ale wtedy oddychaj, nie blokuj oddechu. I w tym momencie idziemy razem, czy ja też, też mówię, zatrzymam się w jakimś miejscu, będę robiła coś wolniej, szybciej, zatrzymam się, będę robiła głębiej, płycej. Różnie się może dziać po prostu, więc ta osoba, i to jest też długa sesja, więc osoba ma czas, żeby się ze mną oswoić. Najczęściej to oswojenie zajmuje około pół godziny. I w pewnym momencie jakby czuję, że to już puszcza. E, muzyka, dla mnie muzyka jest też bardzo ważna muzyka pomaga i mnie i osobie, która leży to nie jest jakieś tam sobie fale czy jakaś tam na na, na, na pan, pani hulanka e, ja, tą muzy- ja, ja, ja tę muzykę dobieram e, naprawdę tak od 8 lat i czasami kupuję płytę e, zwłaszcza te hawajskie perełki, które zbierałam kupuję płytę tylko po to, żeby jeden kawałek gdzieś tam zamieścić Czasami są to jakieś szamańskie, czasami mantry, czasami po prostu coś, co poczuję. I bardzo często potem ludzie mi mówią, muzyka też mi pomogła. Ona tworzy niesamowitą przestrzeń i też oswaja. Jakość masażu zmienia się wraz ze mną. Mhm. Ja dorastam, dojrzewam, uwalniam pewne tematy, schodzę głębiej w siebie, jestem bliżej siebie, jestem coraz bardziej spójna, coraz zdrowsza, bo to jest taki proces, który trwa. Mhm. I mój umysł jest coraz spokojniejszy, więc też głębia masażu jest inna. To tak jak um, mhm. trochę w, w karate są te stopnie zaawansowania, inicjacje. Tak. Ja też czasami tak czuję, że masuję sobie, o, masuję sobie dwa lata, tralala, la, la, i nagle jest takie, 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 nie wiem, wow, takie jakby turbodoładowanie, i coś się zmienia, i, mhm. i ja niby masuję tak samo, ale już nie jest tak samo.
0: Level up. Na przykład,
1: tak. Jakiś upgrade się robi. Jakby tam kahuni, hawajscy mówili, dobra kawula, możesz iść dalej, nie? I też czuję, um, ja czuję w sobie więcej przestrzeni, więcej wolności, um, więcej elastyczności. I jeśli ja mam to w sobie, to też mogę jeszcze fajniej dodać inną. I też zauważam, że um, szybciej ten masaż działa. Szybciej dotyk, um, im ja jestem bardziej skupiona, tym łatwiej jestem w stanie rozpuścić jakieś napięcie. Mm-hmm. Tak jakby... No, super. M, tak jakby rozpuszcza się uważnością. I, I nad tym muszę pracować sama ze sobą. I do tego mi służy no, automasaż, okay. bo też moje ciało się zmienia i też zauważam e, podczas każdej sesji coś innego, no bo z, znam moje ciało. Coraz lepiej, może nie jeszcze tak super, super, ale znam. i wiem, czego mi potrzeba wiem, co mnie boli, wiem, gdzie się napięło ale za każdym razem potrafię znaleźć jakiś inny sposób dotarcia do napięcia a w zasadzie moje ciało znajduje bo mam swoją technikę ale to czasami jest tak, że jak już się nauczysz tej techniki to potem porzuć tę technikę i zapomnij o technice i po prostu czuj technika jest tylko taką ramą którą trzeba opano, podstawa opanować. Mhm. A reszta to już jest lepienie jakby z ciała, z intuicji i podążania y, za ciałem. Pracujesz z ciałem, więc y, myślę, że rozumiesz o co mi chodzi, nie wiem do, do, do no, końca okay. jak to wytłumaczyć y, naszym słuchaczom. Ostatnio prowadziłam, o właśnie, ostatnio prowadziłam warsztat automasażu na festiwalu y, świadomej pracy z ciałem. Mhm. Y, I jedna z uczestniczek zapytała, co to znaczy mieć rozluźnione ciało. Było to trudne pytanie. I bardzo szybko przypomniałam sobie, w jakim ja byłam stanie kilka lat temu. Bo na początku mówię, jak to, jak to, możesz nie wiedzieć, tak sobie pomyślałam. Ale potem mówię, Kawula, puknij się, 8 lat temu to to byłaś w takiej dupie za przeproszeniem, że w ogóle ogóle jakieś rozluźnienie, co to znaczy się rozluźnić, to była jakaś abstrakcja. Więc ja mam takie różne magiczne piłeczki Albo z kolcami, albo bez kolców, albo złączone, albo osobno, różnych rozmiarów I te piłeczki też się często podkłada pod różne części ciała I się na nie kładzie na podłodze Więc ja powiedziałam tak, w momencie, kiedy położysz się na tej piłeczce I po prostu poczujesz, że na czymś leżysz, ale nie będzie ci to sprawiało bólu Nie będzie to dyskomfortem Będzie to może nawet przyjemne To jest właśnie to i ona się tak trochę załamała i mówi, że tyle pracy przed nią to opowiedziałam właśnie jakie było moje ciało i z czym ja się zmagałam i oczywiście są to tylko słowa na szczęście mam na to świadków ludzi, którzy mnie znają wtedy i teraz bo naprawdę wiedzą, co co zrobiłam. I zrobiłam to sama. Tak jak właśnie powiedziałeś na początku naszej rozmowy, też bardzo często ludzie mnie pytają, jak jak zmienić swoje życie, jak zacząć, jak wytrwać, czy mam jakiś najczęściej magiczny sposób.
0: Nie ma magicznego
1: sposobu. Jest codzienność i codzienny wybór. Ja dziś zrobię to dla siebie. Codziennie, tak długo, jak trzeba. I nie ma dróg na skróty. Czasami, no mnie to zajęło sporo lat, komuś może zająć mhm. to kilka dni. To nie jest mówione, że to musi trwać długo,
0: ale tak. to naprawdę
1: musi być potrzeba z brzucha i nie ma innej opcji, i nie ma żadnych wymówek, nie ma, że dziś mi się chce, a jutro mi się nie chce. Bo mhm. mm, wspomnienie bólu jest na tyle silne, że ja już nie chcę w nim być i chcę z tego mhm. wyjść. Tak. Więc sama myśl o tym, jak mnie bolało, już mnie motywuje. Jeśli mi się nie chce i coś jest mi jakoś niżej y, danego mm-hmm. dnia i mam spadek formy, to nie jest to na tyle nisko, jak to było wtedy. Ja już nie chcę być tam wtedy. Więc ja po prostu siadam i kawula do roboty, no.
0: no jest, jest motywacja na pewno.
1: Jest, a ból był naprawdę mocny.
0: A propos osiągnięcia y, stanu rozluźnienia, mm-hmm. y, jak to zrobić, o nie. żeby się rozluźnić? O nie! I tyle. Takie pytanie.
1: No nie uczą nas tego i to jest, e, i to jest wielka szkoda. E, więc mhm. ja się nie dziwię moim klientom i szanuję ich ograniczenia i szanuję ich e, brak umiejętności rozluźnienia się. E, mhm. Wiesz co, ja bardzo często odwołuję do oddechu. E, o właśnie. Nie trzeba szukać daleko, błagam. Nie szukajmy w Indiach i na drugim końcu świata, i nie rzucajmy pracy w korporacji, i nie musimy tego wszystkiego robić. Naprawdę. E, bo zmiana może zajść tu i teraz, siedząc na krześle albo gotując obiad. Popieram. E, oddech. I nie nie, 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 nie pytaj od razu, jaka technika. Nie, 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 nie szukaj wymówek, żeby iść na kolejny kurs i czegoś się dowiedzieć. Nie. Tak. Po prostu taki, jaki masz.
0: To, mm-hmm. to,
1: co masz, wystarczy. Zachęcam po prostu do oddychania. Fajnie sobie stworzyć do tego na początek jakieś warunki typu zapal sobie świecę, może poczekaj na jakiś fajny nastrój, półmrok, A może mm-hmm. o poranku najlepiej ci jest, czy, czy naj, najwięcej masz wolności i przestrzeni znać w ciągu dnia, chwilę, W której może ci być dobrze, w której ci nikt nie przeszkodzi, nikt nie wejdzie, nie zadzwoni, wyłącz telefon, wyłącz komputer, nie otwieraj drzwi, po prostu mówisz rodzinie, jeśli masz rodzinę, zamykam się na na pięć minut, nie ma mnie. Żeby zapewnić sobie przestrzeń, żeby nikt w to nie nie ingerował. Usiądź, połóż się, nie wymyślaj żadnych pozycji, znajdź pozycję, w której jest ci wygodnie najlepiej zamknij oczy. I po prostu oddychaj.
0: Ale wiesz, że my chcemy pigułkę jakąś. Musisz dać technikę konkretną. Ile ile wdechów, ile wydechów, ile mają trwać. No.
1: Nie da się. Fajnie, pewnie, jeśli... Jeśli uważasz, że naprawdę potrzebujesz, to to, to i skorzystaj, ale na Boga, wykorzystaj to, co ci inni dają, zacznij z tego korzystać. Bo bardzo często jest tak, że chodzimy na różne warsztaty, szukając tych pigułek, dostajemy tak naprawdę różne fajne techniki i metody, ale potem z tego nie korzystamy. To samo mówię podczas masażu, ponieważ czasami w trakcie masażu ja czuję, Na przykład, fajnie by było, gdybyś wypił to zioło. Fajnie by było, gdybyś, nie wiem, zaczął jeździć na rowerze. To są bardzo takie indywidualne informacje zwrotne od ciała, jakby od ciała mojego klienta dla niego samego. Czasami coś zobaczę, czasami coś poczuję i ja przekazuję te informacje zwrotne, jeśli osoba sobie tego życzy. I czasami są to bardzo konkretne informacje. Właśnie typu, zrób coś albo nie rób czegoś.
0: Tutorial. Tak,
1: i zawsze mówię, wiesz co, dostajesz ode mnie receptę. Od ciebie zależy, czy pójdziesz do apteki, wykupisz receptę i czy weźmiesz lek. Tylko od ciebie. I w ciągu ciągu dnia, naprawdę nawet w pracy już później. Czasami jesteśmy w takim wirze różnych dziwnych rzeczy. Wystarczy zatrzymać się na trzy oddechy. Nieważne, jak bardzo pilne rzeczy są dookoła, jak bardzo jesteś wkurzony, jak bardzo coś jest nie tak, jeśli możesz złapać ten moment, w którym czujesz, że już jest nie tak i że czegoś ci potrzeba, to spróbuj oddechów. Po prostu zatrzymaj się, nie wiem, iść do łazienki, e, usiądź na kiblu i zrób trzy oddechy.
0: Dobry przykład. Po prog- no, taki, żeby nie było no, wymówek, tak? Bo,
1: o, bo potrzebuję tu, a nie mam przerwy na obiad, a coś tam. Idź do łazienki, zamknij się i po prostu zrób trzy oddechy, no. I zobacz, co no się jest. zmieni. I
0: usiądź na kiblu, pamiętasz. Dobre, tak. dobre. Super. Nie, no to jest, to jest bardzo ważne. To jest klucz w ogóle to, o czym mówisz. Mm, I tak naprawdę... Kolejną kwestią, którą chciałem poruszyć, ona się wiąże znowu z końcówką tego, co przed chwilą powiedziałaś, a mianowicie osobiście uważam i jestem jakby bardzo takim freakiem na punkcie autoakceptacji, ponieważ uważam, że od tego jakby od tego otwiera się cały wachlarz możliwości, które są warstwami przykryte poprzez różnego rodzaju procesy albo historie nasze życiowe i nie potrafimy się jakby z tego odkopać, i musimy próbować się wygrzebywać z tego, i jakby ściągać tą warstwę po warstwie. Jedną z pierwszych rzeczy, którą, która jest w ogóle bardzo też taka trochę, że tak powiem, w dzisiejszych czasach, schowana i owiana też trochę tabu, to jest właśnie akceptacja naszego fizycznego ciała. Bo nie wchodzimy na razie głębiej podczas naszej rozmowy odnośnie jakiejś duchowości, tylko cały czas zauważy, że jesteśmy przy ciele fizycznym. I jakby podstawową rzeczą, czy do masażu, czy do pracy z ciałem, tak jak ty to robisz, to jest autoakceptacja i to jest akceptacja nawet twoich klientów, którzy do ciebie przychodzą, akceptacja własnego ciała. Mm-hmm. I teraz pytanie... Stoisz przed lustrem i patrzysz na siebie i teraz pytanie, czy akceptujesz i jak myślisz, czy ludzie akceptują siebie takimi, jakimi są stojąc nago przed lustrem i mówiąc sobie, to jestem ja. Ale zajebisty człowiek. Piękny po prostu. Tyłem, bokiem, przodem, tu wszystko wystaje, Selfie z każdej strony. Selfie z każdej strony, selfie stick. I teraz pytanie jak to zrobić, żeby się zaakceptować w, nie w stu 100%, w tysiącu procentach, mm-hmm. bo to jest kluczem, jeszcze raz powtarzam, do szczęśliwego, bogatego y, życia, osiągnięcia sukcesu, zdobycia miłości, zdobycia wszystkiego w życiu. To jest pierwszy moim zdaniem krok. Mm-hmm. Jak to zrobić? Jak zaakceptować swoje ciało fizyczne y, i pogodzić się, że ono takie jest, ewentualnie jakby pójść do przodu i zmieniać coś w tym temacie?
1: Wiesz co, dla mnie, ja mogę tylko mówić o sobie, y, dla mnie był to proces. Mm. E, no ja totalnie odtrącałam, odrzucałam moje ciało. Mm-hmm. I dla mnie ciało było no, czymś wstydliwym, bolesnym, uciążliwym. Mm. Wiesz co? E, Pokazał mi to mój masażysta, więc czasami inni mogą nam w tym pomóc. Kiedy ktoś powie, ładnie dzisiaj wyglądasz, coś się zmieniło w twoich oczach, co robisz, jak to robisz, tak jakby ktoś inny, albo, albo masz nie wiem fantastyczny uśmiech, albo masz ładne zęby, a ty akurat uważasz, że jest inaczej. Jeśli jest to szczery jakiś komplement, czy szczerze się ktoś zachwyci tobą, to jest łatwiej. I fajnie jest mieć takie osoby, czy zacząć budować sobie takie osoby dookoła, takie relacje, które będą cię w tym wspierały. I nie będzie to takie oj, oj, no taka jesteś biedna i takie sztuczne jakby poklepanie po plecach, tylko faktycznie zaczniesz słyszeć takie komunikaty wspierające. I akurat mój masażysta mi w tym bardzo pomógł i sam masaż mi pomógł, ponieważ ten dotyk był akceptujący. Był pełen właśnie takiej bezwarunkowej miłości. Nie, że, o jej te, że, że ja się czułam jako jakiś obiekt, czy no widzisz, kobieta, mężczyzna, czy jakiś obiekt, nie wiem, erotyczny, czy, czy zmysłowy. Nie, ja czułam się bezpiecznie. I to tak jak, nie wiem, matka, dziecko, to jest tego typu dotyk.
0: Czasami też jest stereotyp odnośnie masażu. Na przykład pamiętam, że kiedyś byłem na tajskim masażu. Otrzymałem to w prezencie. Powiem szczerze, hardkorowe przeżycie. Naprawdę wyszedłem mega obolały i gdzie ja naprawdę trenuję w tygodniu kilka razy i i, i trzymam kondycję fizyczną, ciężko było tam. I też... Też później, jak oczywiście wszystkim opowiadałem, to wszyscy mówią, no ale stary, to kto tam cię masował, czy jakaś fajna dziewczyna mhm. i tak dalej. Jakieś dziwne wyobrażenie tego, czym był tajski masaż. Podobnie może być to samo tutaj, w tej sferze mas- podczas masowania, prawda?
1: Tak, tym bardziej, że jest to bliski kontakt i jest to nagie ciało. No tak, Więc dokładnie. trzeba też pokonać tę barierę no, braku ubrania. Też oczywiście części intymne są zawsze zakryte, także tam się, to tak jakbyś miał jedną wielką pieluchę, więc tam nic mhm. się nie może, że tak powiem, wydarzyć. Um, ale też jeśli ktoś ma, wiesz co, też czasami jak do mnie dzwonili klienci i pytali o Jaki to jest masaż i czy on może bez tego ręcznika? Czy to, to, to w tym momencie ja zaczynałam mówić na tyle poważnie i na tyle wyjaśniać sprawę, żeby nie było wątpliwości, o co chodzi.
0: Mhm.
1: Jeśli ktoś potrzebuje takiego masażu, to są usługi, które to świadczą i, to, i nie ma w tym niczego złego. Proszę bardzo, rynek jest ogromny. Mhm. Ja przyciągam innych klientów. I jakby powiem też tak, ja nie mam żadnych obaw. Dla mnie nie ma różnicy, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta, czy to jest właśnie dziecko, czy to jest masowałam na przykład pana, który miał 95 lat, to też było niesamowite przeżycie. Dlatego nie ma to żadnego znaczenia. I dla mnie jeszcze wracając do tego, do tej akceptacji ciała, każde ciało jest piękne. Każde. No właśnie. Um, pewnie, że mam czasami gorszy dzień mówię, kurde, mam znowu tą oponkę albo jakąś fałdę, albo coś mi się źle ułożyło, albo w tej sukience jakoś tak o, nagle coś zobaczę. Um, mhm. Ale to jest normalne i to jest ok. Ale rzeczywiście, jeśli ja stoję nago przed lustrem, to mi się to podoba. Ja też lubię patrzeć sobie w oczy w lustrze. Kiedy, to
0: jest najważniejsze. Kiedyś to
1: było nie do zniesienia, więc może niekoniecznie rozbierajmy się od razu w cali przed lustrem, ale spójrzmy sobie chociażby w oczy. Dlaczego, mhm. dlaczego my nie możemy znieść siebie samych w lustrze? Mnie to smuci, ale, ale też boimy się chyba usłyszeć to, co mamy sobie sami do powiedzenia. Mhm. Ja zachęcam do słuchania tego, co możemy sobie powiedzieć i do tworzenia życia, jakim byśmy chcieli żyć. Krok po kroku. Nie trzeba właśnie rzucać korporacji, skakać, wyjeżdżać i tak dalej. Naprawdę codziennie możemy zrobić jeden mały kroczek do przodu. I potem się okaże, że jest 360 tamtych dni i robiliśmy tyle kroków i jesteśmy w zupełnie innym punkcie. Ideę zrozumienia też ciała pomogła mi wystawa. Human, mm-hmm. human Body, ex- oh, human body okay. Exhibition. I wiesz co, no ona mi zrobiła. No. Na szczęście bu- tam jest byłam tam z kolegą masażystą na szczęście, bo mm-hmm. wiesz co, pojawi- pojawiła się na samym początku pierwsza już postać. I nie wiem, jak to określić. Mnie to wręcz... To tak jak ci przelatuje, czasami wszystko przed oczami. Tak jakby miliardy mhm. informacji do mnie docierało. Dobrze, że on był, bo ja tak, wiesz, aż się osunęłam z wrażenia, z przejęcia, strasznie mi to zrobiło. Mnie się, słuchaj, zablokował oddech na dwa tygodnie.
0: No Koleżanka
1: musiała naprawdę przyjść mi, wiesz, masować przeponę i, i, i pracowałyśmy z tym. To było tak głębokie przeżycie. Mhm. Nasze ciała są genialne. Dosłownie. Genialne. Nie, nie znajduję chyba, wiesz, do dzisiaj słów na to, bo no, niesamowite to, 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 co się dzieje, to, to, co my możemy, jak my możemy, przecież to jest cud.
0: Ciekaw jestem, kiedy nastąpi taki czas na naszej planecie w sumie, kiedy ludzie będą w stanie, nie wiem, podnieść się rano z łóżka, podejść do lustra i powiedzieć Wow, moje ciało to jest naprawdę jedno wielkie cudo. Mam nadzieję, że kiedyś to nastąpi i uważam też, że będzie to miało duży związek z wzrostem świadomości na świecie. Zakańczając naszą rozmowę z Agnieszką, chciałbym ją jeszcze zapytać o najtrudniejszą i najbardziej pożądaną kwestię przez wszystkich, a mianowicie jak żyć?
1: No właśnie, no właśnie, wiedziałam, że to powiesz. Zresztą mi przychodzi tylko patrzmy sobie w oczy. Mhm. I wszystko inne przyjdzie. Um... Tak, patrzmy sobie w oczy.
0: Dlaczego? Co w tych oczach jest? Przecież wszyscy nam każą się patrzeć na tyłki, na biusty. Dlaczego w oczy?
1: To, co mi przychodzi na teraz, to to, że kiedy patrzę sobie w oczy, czy patrzę komuś w oczy, wchodzę głębiej w siebie, jakby do wnętrza, do wewnątrz, i mogę usłyszeć swoją prawdę, mogę usłyszeć kłamstwa, które sobie mówię, mogę sobie usłyszeć nadzieje, marzenia, mogę usłyszeć siebie samego, mogę usłyszeć kogoś, mogę naprawdę zobaczyć, nie właśnie tyłek, biust i kto jakie ma, nie wiem, czy ma pryszcze, czy nie ma pryszczy, to tak jak nie wiem te oczy zabierają taką podróż rzeką, rozmywa się całe otoczenie, nie ma w zasadzie znaczenia, rozmywają się granice i pojawia się przestrzeń, w której czuje się i widzi się inaczej. I nie mogę dalej tego wyjaśnić, bo tego trzeba doświadczyć. To jest... Czyli
0: patrzeć ludziom w oczy. Tak, i
1: po prostu próbować. Niekoniecznie musimy się gapić na ulicy, na obcych ludzi, bo to jest może trochę dziwne, mhm. ale mamy znajomych, zróbmy sobie taki eksperyment. Po prostu popatrzmy sobie w oczy. Poprośmy kogoś, słuchaj, usłyszałem, Kabula coś tam gadała o gapieniu się w oczach, w oczy. Wiesz co, chcę to przetestować, czy możesz ze mną usiąść? Zobaczmy, o co jej chodzi bo mhm. tego nie można tak do końca opisać, to warto testować, to tak samo jak e, mówienie o e, mango, komuś kto nigdy nie jadł mango po prostu mhm. spróbuj i zobacz czy to jest dla ciebie, bo e, nie wierzcie mi we wszystko co mówię, e, po prostu idźcie i sprawdzajcie czy wam to coś robi, czy na was to działa, czy nie działa. Yy, I nie wierzmy we wszystko, co nam inni mówią. Sprawdzajmy, co w naszym życiu się może sprawdzić. Jeśli się sprawdza, to dzielmy się tym z innymi. Zarażajmy siebie yy i swoim, swoimi odkryciami innym, innym bo yy, może komuś to jest akurat dziś potrzebne. Może ktoś nie wie, jak coś zrobić, a ty już to odkryłeś, odkryłaś. E, dziel się tym.
0: Mm-hmm.
1: bo to, to jest tak jak... E, ja też nie mam wszystkich funkcji i wszystkich guzików aktywnych. Czasami nie wiem, jak coś zrobić. Czasami brakuje mi pewności siebie, czasami jestem nieśmiała, czasami mam... nie wiem, stres mnie bardziej ściśnie, e, więc e, moje metody przez chwilę na przykład nie działają, I mówię, aha, czyli warto pójść, poszukać kogoś, e, kto to wie i kto to mm-hmm. umie, kto mnie może tego nauczyć i skorzystać z czyjegoś doświadczenia. I to wtedy się staje moim doświadczeniem. Nie musimy musimy wszystkiego wiedzieć. Fajnie, że jest nas tyle miliardów ludzi na świecie i możemy się od siebie nawzajem uczyć.
0: Dziękuję wszystkim za wysłuchanie 15 odcinka podcastu Each One, Teach One Mam nadzieję, że skorzystaliście jakoś z wiedzy, którą przekazała nam Agnieszka. No i osobiście, nie wiem, szczerze chyba dużo się nauczyłem z tego jednego wywiadu, dosyć krótkiego wywiadu, ale jakże bardzo treściwego w bardzo, bardzo uniwersalną wiedzę. Dziękuję Wam również za to, że jest Was coraz więcej, że jest coraz więcej odbiorców mojego bloga. Przypominam, blog jest pod adresem www.eachone.teachone.pl Zachęcam również do subskrybowania mnie na Instagramie, tam dzielę się moimi szalonymi, kulinarnymi i zdrowymi przepisami. Zapraszam również na fanpage eachone.teachone na Facebooku oraz zapraszam również na Twitter, tam również czasami Wrzucam jakieś ciekawostki. Już niebawem, słuchajcie, ruszy całkiem darmowy newsletter na moim blogu. Osoby, które zapiszą się na ten newsletter, będą mogły otrzymywać ode mnie dodatkowe, powiedzmy, inspirujące i motywujące informacje albo jakieś fajne newsy z zakresu właśnie rozwoju, z zakresu świadomości, zdrowia, kreatywności. Także zachęcam Was do zapisywania się na newsletter. Na blogu e21.pl jest już taka belka do wprowadzenia swojego adresu mailowego oraz swojego imienia i do kliknięcia guziczka subskrybuj. Także zachęcam wszystkich do subskrypcji. No i co? I mam nadzieję, że ten odcinek był znowu dla Was kolejną porcją ciekawej oraz inspirującej wiedzy. Ja nazywam się Michał Waskes-Plewniak, a to był 15 odcinek podcastu Each One, Teach One.